0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Global Podcast.
1: Der Podcast über Digitales und Innovatives aus dem Ingenieurbau.
0: Wir sind Martina. Und Daniel. Und los geht's! Herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Global Podcast. Global ist ja ein Unternehmen vor allem für Statiker und Tragwerksplaner. Aber nach einem Bauingenieurwesenstudium hat man noch viele andere Möglichkeiten, welche Wege man einschlagen könnte. Und eine Möglichkeit ist zum Beispiel direkt auf der Baustelle eingesetzt zu sein, zum Beispiel als Bauleiter oder Projektleiter. Und aus diesem Grund haben wir heute mal einen speziellen Gast bei uns, der was anderes macht und da wollen wir einfach jetzt einen anderen Bereich der Baubranche beleuchten. Hallo Laura Kreisel, wer bist du und was machst du?
2: Ja, hallo, <lacht> vielen Dank für die Einladung. Ähm ich freue mich, heute hier dabei zu sein. Ich, äh, mein Name ist Laura Kreisel. Ich bin 35 Jahre alt. Ähm, ich komme aus dem schönen Thüringen, aus Gera. Ähm, bin hier aufgewachsen, zur Schule gegangen und habe dann nach meinem Abitur mich entschieden, erstmal ins Ausland zu gehen. Ähm, ich habe dann der Weg nach Australien verschlagen, wo ich ein Jahr gearbeitet habe, um unter anderem auch meine Reisen äh, in dem Land zu finanzieren. Ähm, ich wusste nie so genau, was ich machen möchte. Also dieser, ich war ja, ich hatte nie den absolut großen Wunsch, äh, schon immer Bauingenieur zu werden. Ich bin da familiär äh, vorbelastet. <lacht> mein Vater ist Bauingenieur, meine Mama ist Architektin. Ähm, somit hat mich das schon immer begleitet. Meine Eltern hatten ein Planungsbüro, was bei uns mit im Haus ähm, war, und deswegen ist dieses ganze Thema bauen irgendwie was, was ich schon immer mitbekommen habe. Und ich hatte dann irgendwie schon immer gesagt, ich möchte mal so einen Job haben wie mein Papa. Der ist äh, immer mal im Büro oder relativ viel im Büro, und hat aber trotzdem auch die Zeit, wo er draußen unterwegs ist, auf Baustelle. Und irgendwann hat dann jemand zu mir gesagt in Australien, Mensch, dann mach doch das, was, du, was dein Papa macht. Und das kam eigentlich für mich nie in Frage, weil man möchte natürlich was ganz anderes machen als seine Eltern. Aber irgendwann habe ich dann überlegt, Mensch, Mathe war, lag mir schon immer sehr. Ähm, klar, eigentlich so blöd ist das gar nicht. Und dann habe ich das studiert ähm, an der TU Dresden. Ähm, ja, äh, und habe dann 2012 dort meinen Abschluss gemacht.
1: Ja,
0: und was und wo arbeitest du
2: jetzt? Äh, ich bin jetzt, also jetzt gerade bin ich in Elternzeit, <lacht> seit einem Jahr. Wir haben eine kleine Tochter bekommen. Ich bin aber angestellt äh, in Jena bei der Stadt als Projektleiterin. Und was macht dir dabei am meisten Spaß? Ähm, ich bin, also bei der Projektleitung und auch bei der Bauleitung macht mir sehr viel Spaß, dass ähm, der Tag sehr, sehr individuell ist, sehr unterschiedlich. Man hat, wie ich das auch vorhin schon sagte, was mir eben an meinem Papa immer gefallen hatte dass man so seine Zeit im Büro hat, aber auch die Zeit, die man an der frischen Luft ist, man ist in Bewegung und draußen, so ein reiner Bürojob, das wäre für mich halt gar nichts gewesen. Deswegen stand für mich dann im Studium schon ziemlich zeitig fest, dass ähm, Statik ähm, weniger etwas für mich ist, ähm, sondern ich mehr, ja, mehr in Bewegung sein möchte. Das gefällt mir sehr gut. Ähm, dann gefällt mir auch sehr gut, dass man Projekte wachsen sieht. Man steigt ein zu einem Zeitpunkt, wo das, äh, der Auftrag da ist, also das Projekt beginnt, wenn die Entscheidung gefallen ist, ja, wir geben das Geld aus, äh, um etwas zu bauen oder der Auftraggeber beauftragt einen etwas zu bauen und somit verfolgt man ein Projekt von Anfang bis Ende, also von der ersten Idee, von den ersten Planungen, wo man ähm, als Projektleiter schon eher, als Bauleiter weniger ähm, mit involviert ist ja, bis zum Schluss, bis das Ganze dann fertiggestellt ist ähm, und dann in die Nutzung übergeht. Und das ist etwas Schönes, weil man das Wachsen sieht. Man hat unterschiedliche Projektbeteiligte, ähm, angefangen eben von den Planern, von unterschiedlichen Planern, von Fachplanern, von Statikern, Architekten. Man hat ähm, auch viel mit Handwerksfirmen zu tun, das nun mehr an der Bauleitung, an der Projektleitung weniger. Man hat mit Bauherren zu tun, mit Behörden. Mit Gutachtern und das finde ich, diese Vielfältigkeit finde ich sehr reizvoll.
0: Ja, sehr interessant. Da wollen wir natürlich jetzt gleich weiter einsteigen in dieses Thema. Kannst du uns kurz erklären, was sind denn so die typischen Aufgaben in der Bauleitung beziehungsweise mhm. Projektleitung?
2: Vielleicht an der Stelle noch, das hatte ich vorhin nicht so ganz genannt. Ich bin dann, als ich 2000, also Schon im Studium hatte ich ein Praktikum gemacht und war ein halbes Jahr auf einer internationalen Baustelle im Ausland. Wo? Das war in Finnland. Oh, schön. Ja, ein sehr große, großes Projekt, mit wo wir viel, also hauptsächlich Englisch gesprochen haben, aber auch ähm, teilweise Deutsch und aber auch Französisch. Wir hatten viele französische Kollegen. Es war so ein deutsch-französisches Kooperationsprojekt. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ich habe dann direkt nach dem Studium mich dazu entschieden, egal, was ich später machen möchte, ich wollte erst mal einige Jahre in die Bauleitung gehen. Und da habe ich dann 2012 angefangen, als Bauleiterin bei Goldbeck zu arbeiten und war knapp fünf Jahre ähm, auf verschiedenen Projekten deutschlandweit ähm, im Einsatz, sowohl ähm, im Team. Wir waren, je nachdem, was es, wie groß die Projekte waren, waren wir teilweise mehrere Bauleiter, die ständig vor Ort waren. Es gab aber auch kleinere Projekte, wo ich alleine mit einem Projektleiter zusammen mehrere kleine Projekte parallel hatte. Also somit habe ich da auch schon einiges gesehen. Und ja, kommen jetzt zu der Frage zurück, die war die Aufgaben in der Bauleitung, oder? Was war jetzt? Ja. <lacht> ähm, genau, also prinzipiell ähm, ist man dafür zuständig, dass ein Projekt... Also man begleitet ein Projekt während der Bauausführung. Und dabei sind natürlich die drei großen Anker, Termine, Kosten und Qualität sehr wichtig, die man von Anfang bis Ende kontrollieren muss. Es gibt Ziele, also es gibt eine, man kann sie auch sagen, eine Aufgabenstellung, ein Ziel, ein Projektziel, wo man hin möchte. Und da ist es wichtig natürlich, also. Firmen zu finden oder beziehungsweise einen Schritt zurück, man muss erstmal Rahmenbedingungen schaffen, so. genau. Ähm, es muss ein Terminplan erstellt werden, der realistisch ist, der sich natürlich über die Projektphase immer wieder etwas anpasst und verfeinert. Die Kosten werden aufgeschlüsselt und verschiedenen Gewerken zugeordnet ähm, und die Qualität, die wird eher von den Planern im Voraus festgelegt, aber die muss man trotzdem immer wieder während der Bauausführung auch kontrollieren und äh, vertiefen und ähm, eigentlich, also eine Hauptaufgabe ist, dass man auf der Baustelle ist und eben diese drei ähm, Anker ständig kontrolliert, somit findet eben sehr viel auf der Baustelle statt, ähm, dass äh, die Ausschreibung und die Beauftragung von Nachunternehmern ist äh, auch ein sehr großer Punkt und dabei kommt es aber immer so ein bisschen darauf an, wie ist das Unternehmen strukturiert, es gibt um, größere Unternehmen, die teilweise einen technischen Einkauf haben, der diesen, den, die Beauftragung von Nachunternehmern selber organisiert. Da hat man das als Bauleiter ja weniger in seinem Aufgabenbereich, aber es gibt auch Firmen, wo du als Bauleiter für alles zuständig bist. Du musst eben Materialien ordern, auf die Baustelle bringen, das vor Ort koordinieren, die Firmen müssen koordiniert werden, dass jeder ähm, möglichst äh, konfliktfrei ähm, und reibungslos arbeiten kann. Und dabei ist es wichtig, dass man auch im Voraus denken kann. Man muss sich in so ein Projekt reindenken und wissen, was sind die nächsten Schritte ähm, und was sind auch die über- und übernächsten Schritte und somit möglichst ähm, mit einem gewissen Vorlauf gewisse Dinge schon im Voraus planen, Firmen eintakten. Ähm, und das eben so ähm, organisieren, dass alle reib möglichst reibungslos arbeiten können. Mhm. Genau.
1: Bist du als Bauleiterin für eine Baustelle oder ein Projekt zuständig oder bist du auch für weitere Projekte zuständig?
2: Das kommt immer darauf an, wie groß die Projekte sind. Ähm ich hatte, wie gesagt, Baustellen, da waren wir mehrere Bauleiter, also die waren so groß, ähm, teilweise mit. Auftragsvolumen um die 20 Millionen. Da waren wir ein Team von vier, fünf Bauleitern. Ähm, davon auch noch ein, zwei Haustechnikbauleiter äh, und einen Projektleiter, die eben ständig vor Ort waren. Und da gibt es eher kleinere Projekte von, ja, je nachdem, wie groß das Unternehmen eben ist, von einer halben bis einer Million. Das ist natürlich ähm, ja, ein bisschen zu klein, um da eben ständig vor Ort zu sein. Also man, ich glaube, damals war so der Richtwert, 5 Millionen Auftragsvolumen pro Bauleiter und Jahr, kommt natürlich immer auf die Struktur drauf an. Es gibt auch, ähm, je nachdem, wo man angestellt ist als Bauleiter, man kann bei einem Generalunternehmer angestellt sein, man kann aber auch bei einer Baufirma, bei einer kleineren Handwerksfirma zuständig sein, zum Beispiel bei einer Dachdeckerfirma und ist eben für deren Projekte der Bauleiter und somit fährt man nur die Baustellen ab, ähm, also fährt man die Baustellen ab, die man gerade hat, und kontrolliert dann eben nur sein spezielles Gewerk, für das die Firma verantwortlich ist. Ja. Ja. Und wie sieht dann so
0: ein typischer Arbeitsalltag von dir aus?
2: Ein typischer Tag. Ähm, meistens äh, sind die Vormittage sehr, ähm, ja, manchmal etwas chaotisch gewesen, manchmal etwas, also sehr aktiv. Ähm, ich habe immer versucht, vormittags auf der Baustelle vor Ort zu sein weil ähm, vormittags fangen die Firmen an, vormittags kommen neue Firmen auf die Baustelle, die eingewiesen werden müssen, vormittags kommen meistens Lieferungen auf die Baustelle ähm, und da gibt es schon alleine deswegen viel zu koordinieren und abzusprechen. Vormittags finden meistens auch äh, Baubesprechungen auf der Baustelle statt und manchmal gab es, also man muss eben auch bedenken, dass ähm, weil ja Wind und Wetter ausgesetzt ist, das heißt, über Nacht können, es kann über Nacht geschneit haben, es kann in der Nacht geregnet haben, dann fährt man eher mal früh auf die Baustelle und guckt, ob alles in Ordnung ist. Na, ist die Zugänglichkeit noch, noch gegeben? Hat es über Nacht der Wind irgendwas weggeweht? Das war eher so mein Vormittag. Und je nachdem, meistens hatte ich vor Ort auf der Baustelle wie so eine Art Bürocontainer. Da bin ich dann eben zwischendurch dann immer wieder reingegangen, vor allem dann eben mittags und nachmittags und habe dann äh, am Rechner ganz klassisch E-Mails beantwortet, ähm, ja, die nächsten Schritte geplant, äh, da wird dann der Terminplan weiter fortgeschrieben oder neu erstellt oder werden Nachunternehmer äh, gebunden. Also die typische ähm, Büroarbeit hat man trotzdem auch <lacht> mhm.
1: Hat sich durch die Corona-Situation, die wir jetzt die letzten zwei Jahre erlebt haben, etwas in der Art und Weise, wie ihr arbeitet und auch auf den Baustellen geändert?
2: Ja, definitiv. Wie überall ist natürlich die Homeoffice-Zeit deutlich größer geworden. Vorher war das manchmal unvorstellbar, dass man als Bauleiter im Homeoffice arbeitet. Das hatten, dieses Privileg hatten vorher wenige das ist jetzt natürlich deutlich zugenommen und man hat eben gemerkt, dass man auch viele Besprechungen online stattfinden lassen kann. Also es gab teilweise Baubesprechungen, wo verschiedene Baufirmen und Planer aus unterschiedlichen Richtungen extra für diese eine Baubesprechung zusammenkamen und jetzt hat man gemerkt, Mensch, das geht ja auch anders und vielleicht auch einfacher, dass nicht jeder ständig fahren muss. Also ich, das sind zwei große Punkte, die sich durch die Corona-Zeit jetzt verändert haben. Jedenfalls, was die Organisation auf der Baustelle angeht, da gibt es noch einige andere Punkte. Ja.
0: Würdest du sagen, dass das äh, positiv war?
2: Wenn man sich da auch gut organisiert, dann ja. Also Bauleitung ist trotzdem etwas, was, was viel auf der Baustelle stattfinden muss. Also... Man kann das nicht nur von zu Hause aus koordinieren, das geht gar nicht. Äh, erst recht nicht, weil viele Handwerkerfirmen gar nicht äh, den Online-Zugang vor Ort haben und äh, ja die, die Handwerker auch nicht ähm, mobil mit sich tragen ähm, und man ja auch Sachen kontrollieren muss. Das, das kann man eben nur, wenn man vor Ort auf der Baustelle ist und da eben seinen Rundgang macht. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, glaube ich, dass die dass wenn sich das Ganze jetzt mehr zum Homeoffice öffnet, dass das für viele Bauleiter auch verträglicher ist, natürlich mit Familie und mit der Reisetätigkeit, die da oft auch verbunden ist.
1: Welche Herausforderungen steht man als Projekt bzw. Bauleiter gegenüber?
2: Also grundsätzlich muss man sagen, dass ein Bauprojekt immer ein sehr individu also ein sehr individuelles Projekt ist jedes Projekt ist anders jede also selbst wenn man einen Typenbau hat der in der Art an unterschiedlichen Stellen ähm, gebaut wird dann sind doch die regionalen Voraussetzungen immer wieder anders das heißt im Vergleich zu einem einer Autofabrik wo immer unter gleichen Bedingungen Autos produziert werden hat man das auf der Baustelle eben nicht das sind regionale Besonderheiten, Wetterbesonderheiten und das, diese, diese Individualität zeichnet grundsätzlich ein Bauprojekt aus, was auf der einen Seite sehr reizvoll ist, aber auf der anderen Seite eben auch zu, ja, zu Problemen führen kann. Es gibt Situationen, an die hat man vielleicht vorher gar nicht gedacht, an die hat keiner gedacht, die wurden vielleicht nicht mit einkalkuliert, dann, finde ich, ist auch immer eine Herausforderung, dass man konsequent das, ähm, das Auftragsziel verfolgen muss. Ähm, es gibt teilweise Situationen, da werden Verträge Monate vorher abgeschlossen. Später kann man sich dann nicht mehr so ganz erinnern, okay, was ist eigentlich das Ziel? Das heißt, man muss eben konsequent bleiben, um ja, die, die Vertragsbedingungen auch einzufordern. Ähm,
0: was würdest du sagen dazu, dass halt immer schneller gebaut werden soll und am besten halt so billig wie möglich?
2: Ich glaube, von dieser Forderung müssen wir uns äh, immer mehr verabschieden. Ähm, wir merken ja jetzt schon nicht nur durch die Corona-Krise, sondern allgemein auch in den letzten Jahren die Entwicklung in der Handwerker-, in der Handwerkerszene und jetzt auch, wir sehen es gerade an also ja, geopolitischen Konflikten, dass ähm, gewisse Verfügbarkeiten von Materialien ähm, und von Firmen, dass das doch nicht, nicht immer alles so, so reibungslos abläuft und ähm, so bedingungslos. Also viele, äh, viele Materialien werden auch in China produziert oder Komponenten von Anlagen, die jetzt eben durch die Corona-Krise, ähm, ja wo sich alles verzögert oder teilweise zum Stillstand gekommen ist, ich glaube, dieses, dieser unbedingte Wunsch, dass alles schnell und billig vonstatten gehen muss, das wird nicht mehr so lange gehen. Also da muss man sich jetzt schon teilweise davon verabschieden. Ja.
0: Was würdest du denn noch sagen, muss ein guter Bauleiter mitbringen? Also welche Eigenschaften sollte man haben,
2: wenn man in die Bauleitung gehen will? Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man kommunikativ ist. Das ist natürlich in alle Richtungen gesprochen. Also kommunikativ bedeutet sowohl, man muss mit, wie ich es vorhin schon sagte, mit unterschiedlichen Menschentypen klarkommen, man muss mit Handwerkern reden können, man muss mit dem superreichen Auftraggeber reden können, man muss mit der Behörde klarkommen, mit, ja, mit, mit Fachplanern. Das ist sehr wichtig, dazu gehört aber auch, dass man ähm, ja, so ein gewisses Psychisch, psychologisches ähm, äh, so, so ein Hintergrundwissen mit sich bringen muss. Also wie rede ich oder wie kommuniziere ich mit unterschiedlichen Typen? Es gibt eben welche, die Kritik weniger vertragen. Mit denen muss man dann etwas behutsamer oder anders reden. Ähm, man muss natürlich sehr offen sein. Also ein Bauleiter, der nicht kommunikativ ist und nicht auf die Leute zugeht, ähm, ist, nicht, ähm, ist, nicht, ist kein guter aber man muss eben auch selber zuhören können. Das, finde ich, ist auch sehr wichtig, weil du bist, nur weil du eben der Bauleiter bist, ähm, nicht allwissend. Ähm, und das gehört, finde ich, auch dazu. Und ich finde auch sehr wichtig, dass man ähm, authentisch ist. Ähm, es gibt Menschen, aber das findet man ja in allen Branchen, in allen Richtungen, die sich versuchen zu verstellen, um jemanden zu präsentieren, der man eigentlich nicht ist, weil man ein gewisses auftreten möchte. Ähm, das geht vielleicht für eine gewisse Zeit, aber irgendwann kommen sowohl Kollegen als auch die, ja, die Projektbeteiligten dahinter. Und ja, ist irgendwie ist es eine Eigenschaft, die einen ja auch selber blockiert. Ja, Das ist sehr wichtig. Man muss sich organisieren können. Das ist wahnsinnig wichtig, Organisationsfähigkeit da ist auch wieder jeder anders. Der eine für den ist eben sein kleines, sein kleines Heft, was er ständig in seiner Brusttasche mit sich trägt und sich immer Kommentare rein macht. Sehr wichtig. Für den anderen ist es wichtig, ein Tablet dabei zu haben, wo man sich Sachen vermerkt. Wiederum der Nächste hat ein super Gedächtnis und schreibt das dann erst im, im Büro auf, ähm, wenn man wiederkommt. Ähm, man muss auch als Bauleiter ein gesundes Maß an Vertrauen mit sich bringen. Ähm, auch wieder in mehrere Richtungen gedacht, also man muss auch anderen vertrauen. Es gibt so Typen, die, die denken, ohne einen läuft das hier alles nicht. Ähm, ich habe mich da auch selber immer mal erwischt, wenn man über Wochen eine stressige Baustelle hatte und dann geht man in Urlaub und denkt sich, um Gottes Willen, ich kann ja jetzt nicht zwei Wochen in Urlaub gehen, das, wie, wie soll das alles funktionieren? Und man merkt dann mit etwas Abstand, es geht. Es geht auch ohne einen. Und ähm, dieses Vertrauen, ähm, das muss man auch anderen geben, auch seinen Kollegen und den Baufirmen, weil ja, jeder ist halt auch irgendwie vom Fach. Absolut. Ja.
1: Wir, wir hatten ja das Thema mit den allgemeinen Herausforderungen. Wenn du dich jetzt an deine größte Herausforderung bei deinen Projekten erinnern kannst, kannst. Was war das und wie hast du das damals gelöst?
2: Also wenn ich jetzt Herausforderungen mal sehe mit ähm, schwierigen Situationen, dann war das tatsächlich meine erste Baustelle, die ich hatte. Ähm, ich war damals, das war ein großes Schulprojekt in Bayern, was ich vorhin sagte, wo wir vier, fünf Bauleiter parallel waren und ich war zuständig für alles, ähm, für alles Äußere, also für das Dach, für die Fassade, für Tiefbauarbeiten, Außenanlagen. Und damals war der Nachunternehmer, es also war ein ziemlich großer Auftrag ähm, im mittleren sechsstelligen Bereich äh, für die Fassade, das war ein sehr schwieriger Nachunternehmer. Ich war eben noch sehr jung, also jung, aber eine junge Bauleiterin. Ähm, und der ja, die Firma war sehr, sehr schwierig zu handeln, weil, ähm, ja, weil teilweise auch viele Nachunternehmer von dem wieder eingesetzt wurden, die, die zum einen nicht Deutsch sprechen konnten, die zum anderen viele Details nicht kannten. Da ist viel an der Kommunikation falsch gelaufen. Ähm, da ist viel nicht durchgestellt worden von dem Chef an die, an die Nachunternehmer. Und das hat mich sehr, sehr viel Kraft gekostet. Ich habe mich da manchmal auch leiten lassen, so ein bisschen von den Emotionen der anderen. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man sich da nicht so mitreißen lässt. Für den Unternehmer oder für den Nachunternehmer geht es natürlich auch immer um Geld. Und wenn man berechtigterweise dann ähm, Kürzungen vornimmt, dann ja, seien sie berechtigt, wie, ne, wie sie auch sein können. Aber dann ruft das natürlich auch immer was bei dem Nachunternehmer hervor und das, ähm, ja, das war schon ein sehr schwieriges Projekt äh, gewesen bis zum Schluss. Also ich war dann auch mit der, oder wir waren alle mit der, ähm, es gab, also das, wir haben es abgeschlossen, das war der Auftraggeber hat es auch abgenommen. Ähm, es ist auch in Ordnung so gewesen mit vielen ja, Details, die doch nicht ganz so schön gewesen sind und die uns auch viel an manchen Stellen einiges an Zeit gekostet haben. Und ich würde jetzt so rückblickend, ähm, wenn ich jetzt sage, wie, wie würde ich es heute besser machen, ich würde mich nicht so sehr von den Emotionen der anderen mitreißen lassen. Also sowohl von meinen eigenen Kollegen, die dann gesagt haben, du musst jetzt und du musst hier knallhart bleiben und da lassen wir nichts rankommen, was richtig ist. Aber es ist halt die Art, wie man sowas wie man sowas auch kommuniziert. Ähm, auf der einen Seite muss man natürlich knallhart bleiben, denn hier geht es um Termine, es geht um sehr, sehr viel Geld. Ähm, aber auf der anderen Seite, ich finde, wenn man alles mit einer gewissen Ruhe kommuniziert und weitergibt, dann bringt das in alle Beteiligten schon ein bisschen runter. Und das würde ich heute etwas anders machen. Ja.
0: Du hast ja vorhin gesagt, dass es dann auch Baulette gibt, die schon mit einem Tablet auf der Baustelle rumlaufen. Mhm. Und ich wollte fragen, wie machst du das oder allgemein das mit der Projektdokumentation auch so bezogen auf BIM? Mhm. Ähm, weil wir ja auch immer viele Folgen über BIM an sich haben und in der Theorie klingt das ja immer sehr äh, überzeugend und es ist toll, was man alles schaffen kann, aber wir wissen natürlich auch, dass es in der Praxis nicht so läuft und deshalb wollte ich wissen, mhm. wie handhabst du das?
2: Also ich muss dazu sagen, BIM ist mir bisher ähm, noch gar nicht, persönlich begegnet in meinen Projekten. Ich weiß, dass es bei meiner alten Firma, dass es da Pilotprojekte gab und ich weiß, dass es mittlerweile, ich bin da ja jetzt seit drei Jahren nicht mehr in dem Unternehmen, dass es mittlerweile immer mehr ja, involviert ist in die Projekte. Jetzt bin ich ja als öffentlicher Auftraggeber zuständig oder im öffentlichen Bereich und da ist es wahrscheinlich noch viel weniger ähm, angesiedelt als in, in der Wirtschaft. Ähm, von daher kann ich dazu jetzt nichts sagen. Das, was ich jetzt gesagt habe mit dem Tablet, das ist etwas, was so in den letzten Jahren immer mehr Fuß fußfest. Ähm, vorher, ich habe natürlich angefangen, ich bin mit ausgedruckten Plänen auf die Baustelle gegangen, hatte maximal ein Handy, was äh, wo ich im besten Fall dann noch E-Mails ähm, lesen konnte. Ähm, ja, das geht auch. Ähm, man muss halt mit aller Technik, die man zur Verfügung bekommt, auch umgehen können und die sinnvoll einsetzen können. Das ist aber etwas, was immer mehr, wie ja in allen Bereichen, immer mehr Fuß fasst. Ja.
1: Du bist ja eine von wenigen Frauen im Bauwesen und darum geht es auch heute ein bisschen in unserem Podcast. Frauen im Bauwesen sind ja jetzt nicht gerade häufig vertreten. Warum glaubst du, dass es noch so wenige Frauen im Bauwesen gibt?
2: Also ich muss dem etwas widersprechen. Ich habe da andere Erfahrungen gemacht und das fing bei mir schon im Studium an. Ich habe an der TU Dresden studiert und dort waren wir äh, etwa 40 Prozent Frauen im Studium. Und das ist etwas, was seit Jahrzehnten stabil ist also sowohl seit in den Jahrzehnten davor als auch seitdem ich da meinen Abschluss gemacht habe vor zehn Jahren, ist das relativ konstant geblieben. Ich habe dann in meinem Studium später Baubetrieb vertieft. Da hat sich das etwas, etwas minimiert, der Anteil der Frauen, aber ist trotzdem relativ hoch gewesen. Und ich habe nicht nur im Studium, auch später... Als ich Bauleiterin war, bei Goldbeck sehr, sehr viele Frauen getroffen, die auch Bauleiterin waren. Das liegt aber sicherlich auch daran, dass Goldbeck ein großes, ähm, großes Unternehmen in Deutschland ist, die sehr ja, relativ sehr modern sind, ähm, sehr offen sind. Ähm, und das auch eben, wo das eigentlich, also bei uns war das eigentlich nie ein Thema, dass man als Frau Bauleiterin wird. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe dann als ich mich dann nach dem Studium äh, als Bauleiterin bei verschiedenen Firmen beworben habe, wurde ich natürlich auch zu Vorstellungsgesprächen eingeladen. Ähm, und da hat mich diese Frage, äh, was, Sie wollen bei uns Bauleiterin werden? Haben Sie sich das gut vorgestellt? Oder wissen Sie denn, was da auf Sie zukommt? Äh, oder ja, Sie wissen schon, dass auch der Baustelle ein rauer Ton sein kann, ähm, das hat mich schon, ist mir schon auch begegnet. Ähm, dieser, dieser Umstand, der, der war mir bis dahin gar nicht so, so sehr bewusst, dass ich natürlich, klar, also ich habe schon mitbekommen, im Maschinenbau war der, der im, im Studium war der Frauenanteil deutlich geringer, weil vielleicht gerade mal zwei Prozent. Ähm, aber das war mir bis dahin eigentlich nie so richtig äh, wichtig ja. und bewusst, das ist mir erst äh, mit den Vorstellungsgesprächen bewusst geworden oder mir wurde das bewusst gemacht. Und deswegen hatte ich mich dann eben für ein Unternehmen entschieden, also unter anderem neben anderen Faktoren, was ähm, für die das gar kein Thema war. Es war mir sehr wichtig, dass ich ähm, gleich, gleichberechtigt da ähm, zwischen anderen Bauleitern auch arbeite. Also in dem Moment, wo das überhaupt nicht angesprochen wird, Merkt man ja eigentlich, dass es, ähm, dass es relativ gleichberechtigt ist. Ne? In dem Moment, wo jemand einen da danach fragt, ähm, ist es ja schon ein Umstand, der, wo man die Unterschiede sehr wahrnimmt. Ja.
0: ja. Hast du dann auf der Baustelle irgendwann mal diesen Unterschied wahrgenommen?
2: Also, die Frage habe ich natürlich schon öfters ge äh, gehört. Ähm, ich muss dazu sagen, man fängt nicht nur als, also man fängt ja als, als junger Mensch oder als junger Absolvent in der Bauleitung an. Und dabei ist fand ich es weniger bestimmend, dass ich eben eine Frau bin, sondern für mich war es eher bestimmend, dass ich ein junger Absolvent bin, der vom, von der Praxis noch keine Ahnung hat. Und da ging es mir genauso wie meinen männlichen jungen Kollegen, dass man natürlich erstmal in seinen Job reinwachsen muss ähm, und gewisse Dinge auch lernen muss. Also das war eher für mich prägnant. Ich habe natürlich immer mal auch Situationen auf der Baustelle gehabt, das wäre jetzt gelogen, wenn es das nie gegeben hätte, wo ich mal angesprochen wurde oder wo ich, ich hatte auch mal ja, so ein bisschen chauvinistischen, großväterlichen Auftraggeber, der mich da eben mir dann immer mal auf ganz nette Art äh, zu verstehen gegeben hat, dass ich eigentlich gar nicht auf die Baustelle gehöre, sondern nach Hause und zur Familie. Ja, damit muss man umgehen können. Das muss man eben so charmant entweder beantworten oder lässt das eben im Raum stehen und versucht gar nicht auf sowas einzugehen. Was ich, muss ich sagen, nie hatte, waren äh, anzügliche Situationen. Also, das hat es bei uns nie gegeben. Und wenn, dann hätte ich da sicherlich äh, mit den Personen dann darüber gesprochen und mit den Chefs. Also das hätten auch meine Kollegen nicht geduldet. Ähm, was es natürlich immer mal gab, aber das ist jetzt, ja, das ist jetzt nicht, weil ich eine Frau bin. Es gab mal die ein oder andere Facebook-Anfrage äh, von, von äh, Nachunternehmern. Aber das ähm, ja, habe ich natürlich auch dann konsequent äh, zurückgewiesen, weil ich diesen engen Kontakt eigentlich also nicht mehr nicht wollte zu den zu den Aufhören. Ja. aber zu allen eigentlich also eher zu Kollegen schon aber zu den anderen das ist eben meine persönliche Einstellung dass ich das eher äh, neutral halten möchte
1: ja, ja. Das, das soll das soll meiner Meinung nach auch auf der geschäftlichen Ebene bleiben Ganz genau. und nicht ins private Umfeld ja. dann auch noch gelangen und viel mehr sollen auch wirklich eigentlich sollte das Geschlecht gar nicht im Vordergrund stehen, sondern es sollen eigentlich vielmehr der Charakter, die Fähigkeiten, ja. die Skills
2: ja. Ja, mhm. und die
1: Qualitäten eines jeden ja, sehr. Mitarbeiters im Vordergrund stehen. Da ist aber
2: auch wichtig, die persönliche Einstellung, also wenn du als Frau auf eine Baustelle gehst und sagst, hu, 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 ich bin eine Frau und dir das die ganze Zeit bewusst ist im Hinterkopf, dann, dann, dann behindert dich das in gewissen Situationen ja auch, beziehungsweise du reagierst, glaube ich, auch auf Bestimmte Wortlaute oder Sätze anders, als wenn du für dich sagst: Alles klar, ich bin einer von vielen. Also, das ähm, sollte man auch äh, versuchen, in seinem Kopf ganz, ganz weit hinterzuschieben. Und ich glaube, das ist, also, dass Frauen auf der Baustelle präsent sind, das wird es immer, immer öfters geben. Ich habe sogar Handwerkerinnen gesehen, ähm, Frauen, die entweder ganz normal angestellt waren oder eben mit ihrem Mann ein Unternehmen hatten und da ganz normal auch mitgeholfen haben. Also das wird, weiß ich jetzt nicht, ob das zunehmen wird, aber das ist eben auch immer mal der Fall gewesen. Und ich muss auch dazu sagen, dass wenn wir eben in Projektteams auf der Baustelle waren, wir waren auch teilweise zwei, zwei Bauleiterinnen und zwei oder drei männliche Bauleiter, dass dann das Klima etwas angenehmer war. Also das habe ich natürlich jetzt nicht wahrgenommen, weil ich das gar nicht anders einschätzen kann. Aber das haben dann manchmal die Kollegen gesagt, Mensch, auch wenn so eine Frau auf der Baustelle ist, das bringt es irgendwie alles ein bisschen, bisschen mehr in die Waage und ist irgendwie angenehmer auch für die, für die Kollegen. Das ist aber in, in beide Richtungen. Also ich wollte jetzt nicht nur mit, mit einem Frauenteam zusammenarbeiten oder nur mit einem Männerteam. Ich finde, eine gesunde Durchmischung ist immer schön.
0: Ja, also ich könnte das auch nur so bestätigen, dass man sich halt selber einfach nicht in so eine Opferrolle begeben sollte, ja. dass man sagt, okay, ja, ich bin weniger wert als alle anderen. Und ja. ja, wie gesagt, wenn man in solche Situationen kommt, dann kann man das ja auch ansprechen und sagen, so geht es halt jetzt nicht weiter. Ja, genau.
2: Ja. ja, das ist wichtig, dass man sich da auch nicht unterbuttern lässt. Also wenn es solche Situationen gibt, dann muss man die vernünftig und klar kommunizieren dass es Grenzen gibt, die man nicht akzeptiert. Ähm, ja, das ist wichtig. Ja. ja.
0: ja ich habe jetzt noch eine Frage und zwar hast du ja auch erzählt, dass du dann zum Beispiel auf Projekten in Bayern warst und so und deshalb wollte ich fragen, ob sich der Beruf als Bauleiter an sich auch mit einer Familie und mit Freunden und so vereinbaren lässt, weil man ja auch einfach wirklich extreme Arbeitszeiten hat.
2: Ja, ja. Also ähm, da kommt es halt auch immer wieder drauf an, wo die Baustellen sind. Also es gibt Firmen, die sind eher regional tätig. Da ist man dann abends wieder zu Hause. Da gibt es aber auch Baustellen, die sind so weit weg von zu Hause, dass man, dass es, dass man das nicht umgehen kann, da eben auch hinzufahren und ähm, man dann ein, zwei Nächte die Woche überbleiben muss. Da kommt so ein bisschen drauf an, wie ist die familiäre Situation. Hat man einen Partner, der einen unterstützt? Hat man vielleicht Eltern, die zu Hause wohnen? Ich kenne das. Also als ich damals Bauleiterin war, hatte ich noch keine Familie, also kein Kind. Von daher kann ich das aus meiner Situation nicht sagen. Ich kenne aber andere Bauleiterinnen, die das irgendwie hinbekommen. Die eine, die ist eben von Montag bis Mittwoch auswärts gewesen für zwei Nächte. Und macht dann Donnerstag, Freitag Homeoffice. Schon lange vor Corona war das so. Die andere, die ist eben jeden Tag gefahren. Man hat den Vorteil in der Bauleitung, dass man sich schon seinen Arbeitsalltag auch einteilen kann. Wenn man alleine die Baustellen hat, dann bist du ja alleine für deine Termine zuständig. Dann kann man sich das eben alles mehr in die Mittags- oder Vormittagszeit legen. Ich denke, es geht ähm, zu organisieren, ist die Frage, ja, wie sind die, die Rahmenbedingungen und möchte man das auch? Jeder ist da ja anders. Ähm, ich glaube, ich wollte jetzt nicht, wenn ich eine Familie habe, ähm, die ganze Woche über weg sein und mein Kind wird dann hier von Eltern und meinem Partner betreut. Das ist, ja, das wollte ich nicht jetzt erst recht nicht, weil unser Kind zu so jung ist. Ähm, es ist auf jeden Fall nicht leicht aber es ist möglich. Ja. Da muss man aber auch mit dem Unternehmen reden. Also du bekommst natürlich jetzt nicht als junge Mama oder junger Papa eine Vorzugsbehandlung und bekommst die Schmuckstücke an Baustellen, die vor Ort sind. Da muss dann auch das Unternehmen ein bisschen gucken, dass man die Waage hält, aber irgendwie so, dass man gewisse Sachen regelt und dass man doch hin und wieder so einen Vorzug bekommt, das ist, denke ich, möglich. Ja. ja.
0: Ja, und was machst du, wenn du das Gefühl hast, jetzt geht es einfach nicht mehr weiter? Also wie motivierst du dich dann, dran zu bleiben und zu sagen, okay,
2: durchatmen, das schaffen wir schon irgendwie? Mir hat immer, also erstmal, tut mir Bewegung sehr gut. Sport machen, Kopf frei kriegen, frische Luft atmen. Und was mir auch hilft, ist ein bisschen Abstand bekommen, eine Nacht drüber schlafen. Manchmal geht man mit einem blöden Gefühl abends ins Bett. Das ist ähm, nicht gut, wenn einen über Nacht noch irgendwelche Gedanken plagen. Aber manchmal hilft es dann doch, eine, eine Sache zu überschlafen. Äh, und die Welt sieht am nächsten Tag ein bisschen anders aus. Also wenn so pränzliche Situationen sind ähm, und man weiß, man kann die jetzt eben in dem Moment nicht lösen, dass der Konflikt ist jetzt gerade zu groß, dann erst also hilft mir erstmal ein bisschen Abstand und dann das Ganze eben neu, neu anzugehen am nächsten Tag oder eben am übernächsten Tag. Ja.
1: Hm, super, sehr mhm. schön. Ja, unser Podcast geht ja um digitale und innovative Themen rund ums Bauwesen mhm. und jetzt hätte ich gerne eine Frage an dich gestellt und zwar, wie siehst du denn die Zukunft im Bauwesen? Beobachtest mhm. du jetzt in der Projekt- und Bauleitung irgendwelche Trends, Technologien, die einen Einfluss auf die Zukunft des Bauwissens haben werden?
2: Na gut, speziell jetzt in der Bauleitung, also Bauleitung bin ich ja schon seit drei Jahren raus, da bin ich nicht ganz so nah dran mehr. Ich denke, dass die, die, die ständige Kontrolle, dass die mit gewissen Software-Tools einfacher ja, einfach von, vonstatten geht mit Software, die man eben auch ständig verfügbar hat, dass das vielleicht einiges vereinfacht. Aber so grundsätzlich, was ist die Bauleitung, wenn ich jetzt an Bauleitungen und an das Baugeschehen und die Zukunft denke, dann sind auch noch ganz andere Themen wichtig, die einem begegnen werden in der Zukunft. Zum einen, was es ja auch schon immer gegeben hat, sind Weiterentwicklungen von Materialien oder von Technologien, mit denen man. Ja, die man irgendwann ausprobieren wird oder denen man irgendwann begegnen wird. Das sind also zum einen, zurzeit kenne ich da einige Projekte mit Carbonbeton oder auch mit Betondruckern, die sehr interessant sind, die vielleicht noch ein bisschen am Anfang sind, aber irgendwann uns begegnen werden. Ähm, Weiterentwicklung im, sicherlich auch im Holzbau, ähm, neue Bestimmungen rechtlicherseits wo es bisher Lücken gibt dazu oder einfach, weil es neue Baustoffe sind, wo es noch keine Bestimmungen dazu gibt. Dann, was wir vor uns schon mal hatten durch ja, so verschiedene Krisen auf der Welt, ob es jetzt Corona ist oder jetzt gerade so politische Konflikte, die einfach eine gewisse Unverfügbarkeit von Dingen mit sich bringen, mit denen man umgehen muss, auch spontan reagieren muss und Projekte spontan anpassen muss. Was aber auch schon seit Jahren ein Trend ist und abzusehen ist, dass es weniger Handwerker gibt und wenn es welche gibt, dass es weniger gibt, auch die die Firmen gründen oder eine Leitung von einer Firma übernehmen. Also ich glaube, da haben, werden wir in den nächsten zehn bis 15 Jahren schon, also wir haben es ja jetzt derzeit schon, dass wir, dass die Auswahl an Nachunternehmern geringer wird, beziehungsweise die, die es gibt, die sind alle sehr ausgelastet. Ähm, damit wir haben wir da umgehen müssen, ja sicherlich BIM hatten wir ja vor uns schon, das ist, ähm, das ist ein, ein Tool, was sicherlich immer mehr ähm, Beachtung findet, aber auch ja, Themen wie Lean Management, was bisher noch eher so auf obergeordneter Ebene entsteht, aber immer mehr jetzt auch über die großen Unternehmen ähm, ja, sich durchsetzen wird.
0: Was würdest du denn machen, wenn du einen Wunsch frei hättest? Wie würdest du die Bauindustrie oder das Bauwesen ändern?
1: Das ist eine
2: sehr schwierige, weit, weit gefächerte Frage. Also an der Stelle wäre ich, glaube ich, egoistisch und würde sagen, ich würde gerne die Preise stabilisieren. Ähm, ja, Dieser derzeitige Preisanstieg ist etwas, was äh, ja, sehr schwer ist für alle, die gerade bauen wollen, äh, da ziele ich mich jetzt eben gerade dazu. <lacht> <lacht> ähm, ja, Sicherlich wird auch die, aber ob das ist mein Wunsch ist, na doch, es wäre schon schön, wenn die Bauwirtschaft ein bisschen leiblicher wird. Doch, es ja. würde allen gut tun. Ja. Mhm.
0: Und was würdest du dann jungen Absolventinnen oder Berufsanfängerinnen für die Zukunft raten?
2: Ach ja, seid offen, seid ähm, neugierig. Ähm, habt keine Angst, auf Leute zuzugehen, habt keine Angst, Fragen zu stellen, ähm, habt diesen Gedanken, dass ihr eine Frau seid, gar nicht so sehr im Hinterkopf, sondern versucht da eben mit einer gewissen Offenheit in das Berufsleben einzusteigen. Das wird sich schon alles irgendwie geben und selbst Probleme, die man jetzt gerade, also wenn man jetzt von einem Berg an Problemen manchmal steht, das gibt sich alles mit der Zeit. Man kommt in alles rein, auch manchmal... Manchmal muss man auch mal ins kalte Wasser geschmissen werden, um zu merken, was kann ich eigentlich? Also viele viele Menschen sind ja in, ja, in Drucksituationen dann doch leistungsfähiger als, äh, als nicht. Also da merkt man eigentlich, zu was man manchmal fähig ist, ist manchmal gar nicht so schlecht. Äh, und hinterher ist man deutlich, nach, nach so einer Situation ist man deutlich gestärkter und äh, selbstbewusster als vorher. Ja.
0: Ja, super. Vielen Dank für diesen tollen Einblick in eine andere Baubranche, von der wir noch gar nichts ähm, gehört haben. Und bevor wir diese Folge beenden, wollen wir natürlich wissen, was ist eigentlich dein Lieblingsbauwerk? Ähm,
2: also ich hatte im Studium ein Lieblingsbauwerk. Ähm, das war eins, was ich vorher schon durch einen Urlaub kannte. Und mich dann eben im Studium, in unterschiedlichsten Fächern immer wieder begegnet ist, ähm, und zwar ist es das, das Pantheon in Rom. Ja. Das fand ich deswegen immer sehr spannend, weil es zum einen ein Tempel war, der keiner speziellen Gottheit oder einer Religion gewidmet war, sondern das war so eine Art freier Tempel, wo alle, ähm, der alle empfangen hat. Das fand ich immer ein sehr schöner Gedanke, aber natürlich auch aus konstruktiver Sicht ähm, war es unheimlich spannend, weil die damals schon eine Art Beton verwendet haben, der gegossen wurde. Ein ähnliches Gemisch, was ähm, also die Kuppel ausgebildet hat. Und man hat damals äh, die Zuschläge, das kann ich mich noch daran erinnern, die Zuschlagsstoffe wurden mit zunehmender Kuppelhöhe leichter, äh, leichter beigemischt. Ähm, ja, allgemein, Es hat eine wahnsinnig große Spannweite, eine riesen, also ich glaube, 44 Meter war der Kuppeldurchmesser und äh, die Öffnung oben äh, sind knapp neun Meter. Ich glaube, das ist sogar, was äh, altertümliche Bauwerke angeht, äh, Rekord, bin ich mir auch nicht so ganz sicher. <lacht> ja, doch, mh. Ja, das hat mir immer sehr gefallen. Mittlerweile finde ich natürlich unheimlich viele Projekte sehr spannend. Mir ist im Studium... Ähm, sind mir sehr, sehr viele Brückenbauwerke ähm, bewusst geworden, wo ich vorher nie mit, einem, mit dem Auge hingeschaut habe, wie es mir am Studium vermittelt wurde. Wir hatten mal eine brückenbau exkursion in Frankreich. Das war unheimlich spannend. Da ist mir erst aufgefallen, wie wahnsinnig herausfordernd das ist, der konstruktive Ingenieurbau. Mir gefallen aber auch viele moderne Bauwerke sehr. Ähm, ja, das. Aber das Pantheon ist schon irgendwie so eins meiner Lieblings- Projekte. Super.
1: Ja, sehr, sehr beeindruckend, was halt zu der damaligen Zeit mit ja. den jeweiligen Hilfsmitteln ja. schon erreicht worden ist. Also ja. allerhöchsten Respekt vor ja. deren ja. Leistung in der damaligen Zeit.
2: Wo ich gerne wissen würde, weil das, sowas wurde, glaube ich, nie groß dokumentiert, wie hat man damals gearbeitet? Ne? Hatten die kranähnliche Konstruktionen, wie wurden die Materialien in die Höhe gebracht? Heute haben wir Maschinen, die das in die Höhe pumpen oder in die Höhe heben oder wie auch immer. Wir haben Aufzüge. Und damals ähm, gab es das alles nicht. Ne? Da gibt also das ist finde ich eine sehr, auch eine sehr also aus, aus äh, Bauleitersicht eine sehr spannende Frage.
1: Mhm. Ja. Absolut.
0: Ja vielen Dank für diesen super spannenden Einblick. Ähm, wir sehr hoffen, gerne. dass es auch unseren Hörern gefallen hat und dass sie dann wieder einschalten. Am nächsten Mal.
1: Ja
2: vielen Dank euch und alles Gute. schön.
1: Super, vielen lieben Dank.